0: That, uh, to Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon Matías Sabia. Está aquí conmigo como todas las semanas. Yo soy Alex Barredo. Y fíjate una cosa, Matías, que nosotros podemos emitir en directo y no se nos rompe la plataforma. <risa>
1: Ya empiezas con indirectas y con tiritos.
0: Hombre, tiritos no, bueno. es un disparo de escopeta.
1: La verdad es que hubo mucha gente que se lo gozó porque básicamente para quien no lo sepa, Elon iba a lanzar la carrera a la Casa Blanca de, este, el de Santis, el gobernador de, de Florida, uh -huh. un tipo polémico con algunas medidas... Eh, sí. bastante, no sé si extremas pero parecen sacadas del libro de Trump algunas y resulta que no pudo porque lo iban a hacer a través de un espacio de Twitter uh -huh. que falló un par de veces sí. y empezaron a llover los memes, empezaron a llover las burlas uh -huh. y parece mentira que una emisión de solo audio que ni siquiera era vídeo, no es. se pudiera hacer.
0: Sí, no sé si pudisteis ver el vídeo, yo esto obviamente pues ya no estoy en Twitter para, no estaba en Twitter para verlo y, y fue muy curioso, porque luego sí, pues mucha gente lo grabó y, y lo podías ver. Y la verdad, que lamentable. O sea, en plan, de esto de ecos, gente, eh, a ver, no se te escucha, no sé qué, no sé cuánto. Pero sobre todo, muy aburrido, muy aburrido. Poca audiencia para lo que realmente es. 300.000 personas decían en algún momento. Elon poniendo excusas de que es que los servidores, es que no sé qué, es no sé cuánto, etc. Yo creo que el tema principal, el arco de este episodio va a ser... Algo que se lleva mascando desde hace tiempo, una posible crisis de reputación por parte de Elon. Llevamos
1: comentando unos cuantos episodios esto de... Uh -huh. Elon ya no cae tan bien, ya hay gran parte de su fandom que ha dejado de defenderlo, sobre todo los que estaban de parte de Tesla, digamos, que Tesla ha seguido funcionando como un tiro, sin Elon, uh -huh. con Elon en Twitter. Así que nada, solo queda ya sabes quiénes quedan, ¿no? Esos tuiteros que siempre están haciéndole la, la pelota.
0: No se puede ocultar o mentir, el típico fan, ¿no? El típico personaje de internet que tiene cierto tipo de relación hacia Elon, ha cambiado radicalmente. Yo no sé si diría en el último año con lo de Twitter, pero francamente en los últimos tres años eh, era completamente diferente. Estaba mirando unas estadísticas estadounidenses, porque claro, aquí pues el resto del mundo no suelen hacer encuestas de cómo te cae Elon Musk.
1: <risa> yeah.
0: Y bueno, las diferencias eh, actuales abismales. Es decir, por ejemplo, gente de más conservadora, 63% le cae bien. Y luego, por ejemplo, eh, Demócratas, que es un partido un poco más progresista, etcétera, 9%. Gente negra en Estados Unidos, 17%. Frente a 51% de los blancos, luego mujeres solo un 25%, es decir, que hay una gran división, ¿no? Que quizás, hmm. no creo que antes estuviera invertida, es decir, no creo que es que antes las mujeres le, les cayera mejor y a los de un poco más hacia la izquierda a nivel político les cayera mejor, no, no creo que eso se haya cambiado, pero sí es cierto que ha, ha mutado el gusto. ¿Hay estadísticas de verdad? ¿Hay un montón de encuestas sobre esto? Yo pensaba que no me iba a encontrar con ninguna, pero sí es cierto. Tengo una incluso aquí de, de Fox News en la de hace también de diciembre, en la que podéis ver todo este tipo de datos. Yo sí es cierto que estaría bien hacer una especie de, ¿cómo se llaman estos paneles de grupo de opinión que hacen los anunciantes y que hacen las marcas para medirlo con los dueños de los Tesla? ¿Qué piensa usted de Elon Musk, y, no, en México, en España, etcétera? Mm. Porque yo creo que el meme ese de ponerse la pegatina en el Tesla de ¿lo compré antes de saber que Elon era tonto? <risa> eso va a dejar de ser un meme y va a empezar a llegar un momento en el que eso... Fíjate que es otro de los temas que hemos comentado aquí. Esto va a impactar en Tesla. Al fin y al cabo es lo que más importa. Es si decir, SpaceX es una compañía más aislada. La tecnología funciona, la NASA lo contrata. Punto lo otro es una compañía de consumo, ¿no? En ese sentido, siempre comentábamos, recuerdo un episodio, la gente sabe quién es el CEO de Ford, la gente sabe quién es el CEO de Toyota, el de Volkswagen, yeah. el de Renault, y esa era yeah. una de las grandes ventajas de la Tesla de entonces con Elon, ¿no? El que simplemente uh -huh. su mera posición y presencia constante, sobre todo en la prensa tecnológica y económica. Pero fíjate, uh -huh. por ejemplo, Mark Zuckerberg también
1: cae mal Sí. Pero también es que la prensa le atiza muchísimo. Y con sí. Elon durante uh -huh. mucho tiempo ha tenido de los dos tipos de prensa. Entonces yo creo que Elon se lo ha buscado él solito. Porque él podría ser como sí. su como su gran amigo Larry Page o, o, o como el otro eh, Sergey Brin, ¿no? No sé cuál de los dos era el gran amigo de Elon. Larry. Eh, uh -huh. Creo que Larry que aunque tengan la mayor participación en Google, uh -huh. llevan una vida muy discreta, entonces uh -huh. la reputación de ellos pues será la misma que siempre. ¿no? Pero no, Elon ha elegido pasar de ser visto como el Tony Stark del mundo real, uh -huh. el hombre de los cohetes, el hombre de los coches súper tecnológicos, Uh -huh. a meterse cada vez más, a embarrarse cada vez más en temas políticos y temas un poquito radicales. Entonces, se, lo ha, ido buscando, se, ha,
0: se ha ido acabando el mismo el, el hoyo. Completamente, sí. No se le puede acusar de que haya sido una serie de elementos desafortunados, quizás sí, ¿no? De hecho, él lo decía en la entrevista a CNBC que comentábamos el anterior episodio. Dice, bueno, yo voy a seguir diciendo lo que me apetezca, ¿no? Como aquello de los niños de la, de la cueva de Tailandia múltiples juicios, que ha ido ganando, etcétera. Dice, y si me cuesta dinero, pues que así sea, ¿no? Y yo pensaba, el dinero da igual, sobre todo para alguien como tú. Digamos, tienes presupuesto ilimitado. El problema es la reputación y lo rápido que puede cambiar la reputación de una persona. Lo hemos visto con directores de cine, con actores, con actrices, con gente famosa, con cantantes, de estar arribísima y pasar a estar muertos para la sociedad en cuestión de dos años no por diferentes motivos no en todos los sentidos. A nivel tecnológico, antes de seguir hablando de Tesla, que quiero una, contarte una cosa a nivel de reputación a nivel tecnológico decías tú, lo de los coches futuristas, los cohetes, etcétera. ¿qué sensación tiene alguien que con dos dedos de frente que vea los fallos de él, este Twitter Spaces cuando él dice que se va a quedar como jefe tecnológico de la empresa, que va a entrar linda yacarino, etcétera y falla constantemente. Una tecnología tan simple como la emisión en directo de audio. Sí. Quiero decir, cualquier radio online española está emitiendo a cientos de miles de personas en directo o cualquier radio. Es decir, no es un misterio, no es un misterio de verdad, ¿vale? Entonces, que esto se rompa, francamente, es un ataque a la línea de flotación, del propio Elon como ese genio a nivel tecnológico, ¿no? Que, francamente, siempre he pensado que era inmerecida. A mí Elon me parece muy interesante por un montón más de motivos, ¿no?
1: Bueno, él se queda como CTO, que ya dijimos que había encontrado CEO, pero no sé si mencionamos que él se queda como... Eso, eso es. Como eso, director técnico de toda la empresa.
0: Entonces, si tú eres el máximo responsable, yo puedo asumir que, oye, tú no eres el responsable de la parte de los servidores que haya fallado o lo que sea. Pero es el responsable de, como decía Platformer, el equipo de Twitter Spaces haya pasado de 100 personas a 3. Esto es lamentable. Quiero decir, los Twitter Spaces hace unos meses estaban bollantísimos todo el mundo, tal, no sé qué, y ahora está mucho más parada la cosa. Eso sí es responsabilidad de un gestor, de un gerente, ¿no? El no saber hacia dónde tirar tu producto y las inversiones y los planes a largo plazo, que ya hemos visto que para Twitter no tenía planes a largo plazo en ningún momento. Y bueno, me da, mm. no sé si pena, no sé si por una parte sentirme un poco ratificado por muchas de las cosas que hemos ido comentando en este podcast en general.
1: Ya sabes lo que te diría Elon, que lo dijo en la entrevista esta de CNBC, que citó a la princesa prometida, Íñigo Montoya, sí, sí. que dijo... Eh, offer me money, offer me power, I don't care. ¿no? Y eso después de, de estar pensándose la respuesta como 20 sí, segundos, sí. que yo si hubiera sido el entrevistador, habría estado sudando ahí, esperando esos 20 segundos de silencio. Sí,
0: y ya te digo, no, no es un problema de que Elon muestre sus ideas políticas, más o menos, etcétera. Es la obvia cantidad de mentiras que suelta, francamente. Todo el mundo tiene derecho a una opinión política diferente, joder. Yo creo que Elon que recibe muchísimos ataques eh, por sus posturas más o menos políticas de un lado u otro, tiene una postura relativamente común, que si no va diciendo hay que exterminar o no sé qué, es un poco raro en algunas cosas, pero yo creo que si te sientas con él, no, no tiene ese tipo de posiciones. Entonces, tiene un, un, un caso extremo de Twitteritis, ¿no? En cierto sentido, de gente extremadamente online. Sobre la crisis de reputación, sí es cierto que se ha notado, y yo creo que empezábamos este episodio por la encuesta de Harris, con, con Axios, que hace dos años que la hacen juntos, en la que veíamos que en los resultados de 2023, Tesla caía y caía y caía y caía y caía hasta el puesto 62, si no recuerdo mal. Efectivamente, aquí está. 50 puestos. Es decir, a nivel de marca de consumo en Estados Unidos, Tesla el año pasado estaba a la 12 y este año está el 62. Esto es algo que, según cuentan, es, eh, no, no, no es común. <risa> esto, es, esto es una encuesta
1: de reputación, lo que estás diciendo, ¿no? Sí, Porque sí. El, el Model Y, Eso. dice la noticia, se ha convertido en el coche uh -huh. más vendido sí. del mundo por encima sí, sí, del, sí. del Toyota Corolla. Eso es lo que se, se está cubriendo últimamente en la prensa. Pero, mira, yo que estoy aquí en Argentina... Uh -huh. Mi familia, muchos me preguntan los podcasts que hago, etcétera. Les llama la atención el de Elon Musk. Uh -huh. y, y un tío mío me dice: Ah, yo sigo a un mecánico español, ¿no? Si refieres a. ¡Hostia! Un mecánico gallego, ¿no? Como le dicen aquí a los. Uh -huh, uh -huh. Ángel Gaitán, no sé qué, no uh -huh. sé cuánto. Qué mal fabricados están los Teslas, o sea que. Hostia, decir, yo creo es que,
0: que...
1: Todo, todo esto contribuye a la reputación de la empresa, me imagino.
0: Es que si te, si te informas de Tesla a través de Ángel Gaitán, mal va la cosa, ¿no? <risas> que Ángel Gaitán ha habido algunas cosas que a mí me pareció con gracias, etcétera, pero por lo último que hizo con el coche eléctrico, esto de un, que se le quedaba gastado a los 150 kilómetros, eso fue una meada fuera de tiesto increíble, tío. o sea eh, Al final, bueno, pues tampoco vamos a criticar a otra gente por, por decir barbaridades en internet cuando nosotros somos los, los primeros. Pero sí es cierto, es decir, por ejemplo, Samsung, por encima de Apple en, en Estados Unidos, ¿significa eso que Samsung vaya a vender más o menos? Pues no, pero... Oye, es curioso el cambio en la percepción de la propia Tesla, no tanto la variación o la diferencia, pero si entras aquí en automoción, pues Tesla ha pasado de ser la primera a ser, pues, eh, casi, casi saliéndose de la lista. Esto es preocupante. Quizás no ahora, porque hay un ímpetu increíble de ventas y al final, el Model Y, lo comentaremos la semana que viene, ha salido uno de los informes de Jato, en principio, coche más vendido en el primer trimestre. Vamos a comentar esos datos la semana que viene porque tienen mucha amiga y son muy, son muy interesantes. Y en muchos países, todos menos China y, no sé, muy pocos más países, sigue siendo la mejor opción para tener un coche eléctrico de determinadas características los Tesla. Francamente, sí. quiero decir, sí, eso no, no, hay ningún, no hay ningún tipo de, más allá de todas las mentiras, de que se van a conducir solos, que no sé qué, que los robots, que lo que comentamos la semana pasada. Entonces, en este sentido, yo creo que hay un nivel de caso que a Elon le ha venido muy bien para promocionar sus empresas, ¿vale? Un nivel de atención desmesurado por parte de la prensa. Y, coño, que es el germen de que exista este podcast. El problema es que si pasas ese, esa frontera, malo. Y ahora está en esa parte. Y ahora está en esa parte y es lamentable. Lo mismo le ocurrió a Bill Gates. Bill Gates en los 90 tiene una reputación terrible. ¿Qué reputación tiene hoy Bill Gates fuera de los foros de Telegram de los antivacunas? Pues la de un tío que dona todos sus millones, que está curando la malaria.
1: Tú, eh, no sé si reputación. Visto lo, lo de Jeffrey Epstein y todo esto que le están reclamando ahora. Pero, eh, eh, bueno, sí, podríamos decir que Bill Gates le dio la vuelta a su reputación.
0: No, no, absolutamente. Es decir, no, se puede, no es que no se pueda decir Francamente, la reputación de, de Bill Gates está completamente cambiada como era 15, hace 15 años, ¿no? Bueno, estas cosas van y vienen, ¿no? Pero es, es muy interesante ver este gran bache que yo creo que está pasando. ¿Qué pasa a un segundo plano en Twitter y la cosa se relaja? Porque, lo hemos comentado otra vez en este podcast, ¿vosotros pensáis que el CEO de la tecnológica que sea o del automovilista que sea es más listo o menos listo que Elon o más fanático o más a nivel político lo que sea? Pues no lo sé, pero es que esa es la gracia, que no lo sé, uh -huh. ¿entiendes? Con Elon sí lo sé, porque puedo ir y comprobarlo. <risa> Entonces esto es muy peligroso, francamente, ¿no? El, como el refrán aquel de es mejor parecer tonto mientras estás callado, ¿no? Me da pena, pero bueno, eh, se, no es que se vaya a quedar muerto de hambre, ¿no? Háblame un poquito de OpenAI, qué es lo que dijo, que el, no me quedó muy claro porque ha estado hablando un poco de OpenAI, como siempre decimos, si no le hacen caso se aburre, ¿no?
1: Está tan pesado con... Eh, no sé si reescribir la historia de OpenAI o por lo menos que la gente se entere de su versión uh -huh. que OpenAI no existiría sin él el nombre se lo puso él y que se lo Cierto. puso, esto lo, creo que lo llegamos a comentar, que le puso Open porque se suponía que iba a ser Open Source y que, y que iba a ser sin ánimo de lucro, ¿no? Porque según Elon eh, todas las empresas con ánimo de lucro en este caso eh, aplicado a inteligencia artificial puede ser una tendencia
0: peligrosa, ¿no? Bueno. Al, contrario, al contrario que las inversiones de inteligencia artificial de Tesla. Es caritas. <risa> <risa> es que me hace gracia estas partes estas partes de, test, de, de que Elon no, no, no esté relacionando lo que dice el hemisferio derecho de su cerebro con el izquierdo media hora después es lo que más gracia me hace de este personaje y lo que me parece tan interesante
1: sí, por cierto nosotros no habíamos comentado hace unos episodios que él había invertido 100 millones de dólares en sí, OpenAI. Mm
0: -hmm. sí, sí bueno múltiples veces claro
1: él ha dicho ahora que invirtió alrededor de 50 millones pero no está seguro exactamente de, de la cifra y TechCrunch se ha puesto a investigar y solo ha localizado 15 millones que provinieran de, de Elon.
0: Qué locura, Así que... Tío. O sea, es, esto es durillo porque si fueran realmente esos 50 millones quiero decir, estaría ya completamente el recibo buscado y mostrado y pues decir, oiga usted, yo puse este dinero. TechCrunch con sus fuentes, etcétera. Hostias, es duro lo de los 15 millones, sobre todo por el tema del de peso, ¿no? Me recuerda un poco esto la historia original de Tesla.
1: <risa> de que que... Él no la... trata, de... trata de que su versión sea la que... la que prolifere, ¿no? Que él creó Tesla, básicamente, cuando todos sabemos que llegó un poco después y que es cierto que él la sacó adelante como lo que es, uh -huh. Uh -huh. echando a... a sus fundadores, de alguna manera, pero... Él quiere que sea su versión, no que él
0: es el fundador de Tesla, lo ¿no? que. De hecho, fueron a juicio iniciado, un juicio iniciado por uno de los dos fundadores originales, antes de que Elon entrara como inversor y presidente, y todo eso. Y en el acuerdo extrajudicial, creo que firmaron un acuerdo antes de que se llegara a juicio. Firmaron que había cinco personas que podían ser declaradas eh, cofundadores de Tesla. ¿Vale? Hm. Dos de los em anteriores empleados, el propio Elon. Me parece justo esa sentencia, ese acuerdo, porque sí es cierto que no es que los otros llevaran 10 años haciendo la empresa o que tuvieran un éxito rotundo, que decir, era casi un hobby, tío. O sea, es que creo que la gente no puede imaginar lo que era Tesla en 2003 o en 2004. O sea, es que no lo estaban haciendo los coches a mano, pero es que ni siquiera eran suyos los coches. Elon entra ahí con unos pocos dineros, con unos pocos millones, etc. y poco a poco, pues es cierto que la endereza con muchas discusiones, con un montón de cosas. Pero no sería la Tesla de hoy sin, sin el propio Elon, y me parece bien que, que tiene sentido que él presuma un poco. En este caso de OpenAI, yo creo que es muy difícil ponerse del lado de Elon, ¿no? Y no sé por qué insiste tanto cuando es tan transparente. Mm. Es simplemente porque todo el mundo está hablando de ChatGPT y todas las noticias que haya sobre ChatGPT... No están hablando de Tesla, ¿no? Es un poco como envidia, ¿verdad? Para mí es totalmente eso,
1: que él ha visto claro que esto va a tener una atracción muy importante y con la excusa de la seguridad y de que todo esto pueda salir mal, él quiere estar ahí, quiere competir. De hecho, yo proponía la hipótesis de que acabaría comprando Anthropic, que es junto con ChatGPT, uh -huh. uno de los modelos de lenguaje más avanzados que hay. Uh -huh. eh, está incluso por encima de Bart de Google en algunas cosas. Entonces, eh, creo que no es posible porque ella ya no puede gastar tanto dinero, pero a ver qué tal le sale lo de, lo de entrenar su propio modelo, porque eh, tú lo sabes, entrenar estos modelos tan grandes es carísimo, hay que hacer una inversión muy grande uh -huh. y luego estás compitiendo con gente con OpenAI, con Google, con Anthropic que es de ex empleados de OpenAI, que, que son van muy avanzados. Entonces yo no sé si él puede ponerse a la altura, a menos que recurra a la, al código abierto, ¿no? Uh -huh. ¿no? No sé muy bien por dónde va a tirar. Bueno, y no he mencionado a Meta, porque Meta es como la gran tapada, porque sí. nada, la prensa no, la, no lo cubre con bondad. Pero en Meta también tienen su, sus modelos, el que, el que se filtró, el llama que se filtró y el que todo el mundo está usando eh, en, en código abierto y, en, y en ejecutándolo en local, viene de Meta. O sea que así está el mercado y no sé de cómo se va a meter ahí realmente.
0: Tienen muchísima más tecnología, quiero decir, al final Facebook son los que crearon y, e hicieron de código abierto PyTorch, que es básicamente la base de toda la los entrenamientos y los modelos actuales. Es decir, es el software es sobre el que funciona todo esto. ¿Vale? Es decir, los inversores de PyTorch algo sabrán. Las inversiones de Tesla en inteligencia artificial no se ven tanto porque están destinadas a vender anuncios. Quiero decir, a las optimizaciones, a rediseñar anuncios, a los canales de... A todo eso. entonces Las de Meta, ¿no?
1: Es que has dicho Tesla, ¿Las de, pues sí, las de Meta. ¿Qué he dicho? Las inversiones de Tesla, creo que has dicho. Ah,
0: perdón, las, las, de, las de Meta, las de Facebook, etcétera. Entonces, y luego, obviamente, pues que Twitter tiene un equipo completamente diezmado y que no está diseñado para eso. No está diseñado para eso y, y francamente. Pero sí es cierto que parece que quiere meterse dos cositas con esto. Lo primero, ¿has visto lo de la medio... Lo comentamos, ¿no? Que ahí pretendían demandar a Microsoft por los datos que se supone que habían sacado del API de Twitter para entrenar OpenAI. No sé si sí. tanto Microsoft como OpenAI. No creo que esto llegue a los tribunales. Yo creo que Elon sabe que no. Creo que Elon sabe que esto no tiene mucho futuro. Pero que Elon, eh, o que mejor dicho, que la Twitter de hoy en día está haciendo sus entrenamientos, me lo dice la noticia de la semana pasada lo de que el nuevo red de Twitter que está resucitando miles de tweets que habían sido borrados. Yo no me he parado a pensar, pero muchos oyentes y muchos eh, lectores del boletín, etcétera, me lo han contado, muchísima gente lo ha comprobado por sí mismo, que le han reaparecido tweets que había borrado, bien con las típicas herramientas que borran los tweets una vez que pasen dos meses, o porque había borrado su perfil, lo que sea, y habían vuelto a aparecer.
1: Pero tú dices que esto se está usando para entrenar el, los
0: modelos que está haciendo Elon. Eso es lo mm. que yo sospecho. Si borras todos estos mensajes, ¿vale? A lo mejor Twitter lleva sin borrarlos realmente toda su vida, ¿vale? Pero, Pero no han tenido cuida, ningún fallo que... Cuide,
1: cuidado como haya mensajes de personas de ciudadanos europeos entre esos borrados que no están
0: realmente borrados porque la multa puede ser antológica. No, no, y es que ese es el gran riesgo que tiene esto, porque esto ya hemos visto que ha ocurrido. También aparecieron, tuvo un fallo con los círculos de Twitter, de privacidad, etcétera bueno, los, la, los reguladores van lentos, pero acaban llegando y Twitter ahora mismo no está para pagar ninguna multa. Mira el otro día Facebook que le cayó una multa de mil millones de euros Sí. y ya en plan cuarto titular del día, ¿sabes? ¡Y <risa> 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 Le cae una multa de mil millones a Twitter, ¡buah, chaval! <risa> A día de hoy, madre mía, cómo tiene que estar la cosa. Yo sí pienso que están intentando entrenarlo, ¿no? Por eso me parecía tan hipócrita lo de cuando Elon estaba dentro del grupo de gente que decía una moratoria de seis meses de entrenamientos. Y yo, Elon, tú sabes que tú estás haciendo entrenamientos constantes de aprendizaje automático. ¿Estás presumiendo cada diez tweets? Uno es de lo guay que es tu superordenador de entrenamiento automático. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué? Y sabemos que estás comprando no sé cuantísimas tarjetas gráficas, decías tú, ¿no? Que había comprado como 10.000 tarjetas no, gráficas. No,
1: pero es que no te puedes fiar de nada de lo que diga Elon, porque de, 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 el señor Libertad de Expresión ahora ha salido lo de que Twitter es eh, como una de las redes sociales que más eh, acata las peticiones de, de gobiernos, ¿no? Lo que pasó, uh -huh. creo que fue en Turquía el otro día. Sí. Eh, sí. Bueno, él salió a defenderse, pero. El señor libertad de expresión eh, eh, eh,
0: al final parece que, que no tanto, ¿no? Es que todo es más difícil de lo que parece. Esto de lo de la libertad de expresión es, fue como un, 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 una fiebre que tuvo Elon hace unos meses. De repente le dio por insistir muchísimo en eso y ahora estás de súper amigo con uno de los políticos que está prohibiendo libros, que está prohibiendo cursos universitarios. Quiero decir, joder, si eres súper libertad de expresión, estás ahí para lo bueno y para lo malo, no simplemente para lo que te molesta de otras personas, no, sino para defender a todos. Por cierto, una de las primeras personas que despidió en Twitter era su jefa de legal, que era vista y reconocida por toda la industria, se me ha el nombre ahora, como una de las personas que más ha defendido la libertad de expresión a nivel de Internet, porque Twitter ha tenido muchísimas discusiones con muchísimos países constantemente, precisamente por no borrar el contenido. De hecho, era una de las grandes acusaciones de que Twitter que no elimina nada, que la gente me está llamando de todo y ahí siguen los tweets. No lo sé. ¿Viste lo de Donald Trump? Dime que lo has visto, por favor. Eh, sé que es. No me lo puedo creer. Sé que los hijos de Trump se burlaron de que no
1: funcionara el Twitter Spaces, pero no sé. No,
0: no, no. Pues mira, los oyentes tenéis que ver el vídeo que hizo Donald Trump, o el equipo de Donald Trump, obviamente, sobre la llamada de los espacios de Twitter. Y a, eh, aparte de, de Elon Musk y este político, habían metido a. George Soros, Dick Cheney, Satanás, Adolf Hitler, el FBI, todos con voces sintéticas de estas que clona la voz de Elon y conversaciones. Bueno, 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 bueno. Es loquísimo. En este vídeo, este enlace que os dejo las notas del episodio de Infobae, lo tenéis incluso subtitulado. Esto te lo hace el Saturday Night Live. Dices, ¡buah! Un Emmy al mejor sketch. Y se lo ha sacado el equipo este de Donald Trump. Te puede parecer lo que quieras, pero... A nivel de memes, siempre ha estado muy arriba su equipo, ¿eh? Siempre ha estado... Yo no sé dónde los saca, ¿no? Pero siempre ha tenido buenos memes y es una de las grandes eh, dotes del propio Donald Trump, ¿no? Esa capacidad que tiene para cambiar los puntos de vista, que es precisamente lo que hacen un poco los, los memes, el humor, etcétera. Y bueno, como decíamos, el coche más vendido del mundo, al menos en este primer trimestre, es por fin un coche eléctrico, pero el resto de conductores que aún no hemos dado el salto, como somos tú y yo, Matías, o como son la mayoría de nuestros oyentes, tenemos que seguir repostando combustible en qué mejor sitio que en nuestro patrocinador, en BP, que... Ya sabéis que con la tarjeta Mi BP tenéis hasta 8 céntimos de ahorro por cada litro que repostéis. Esto está muy bien porque la aplicación es fantástica, no me caso de repetirlo. La podéis tener en vuestro móvil, iPhone, Android, etcétera, simplemente entrando en mi el enlace que os dejo las notas del episodio, o buscando Mi BP en vuestra tienda de aplicaciones. De verdad, creo que no hay. Una forma más fácil en todo el mundo de ahorrar dinero, porque es una aplicación que una vez que la instalas, la abres cuando vayas a pagar en las estaciones de servicio de BP y repostes BP Ultimate con tecnología Active, la enseñas y automáticamente ahí tienes el ahorro para ti. Me parece algo fantástico y me gusta mucho que sean nuestros patrocinadores. Ya sabéis, mi BP.es si estás en Península o Baleares o PlandinoBP.es si estás en Canarias. Quiero acabar, Matías, con una cosa que comentábamos también en Mixio, un enlace, voy a buscar el enlace en español, sobre eh, la Universidad de Lausana, bueno, un centro de neurocirugía en Lausana, en Suiza, que había lanzado, realmente había publicado en Nature un avance brutal que habían conseguido para que un paciente paralítico pudiera volver a andar con un chip inalámbrico. Uh -huh. Es un elemento complicado, como podéis ver en esta foto, pues requiere elementos por fuera de la cabeza, leyendo las órdenes del cerebro, una operación quirúrgica en las lumbares para, digamos, recibir esas órdenes y, además, un aparato de batería para eso. Y me daba mucha rabia, y lo tengo aquí apuntado, porque a pesar de que salió en muchísimos sitios, Bloomberg, por ejemplo, no lo sacó. Lo único que hay sobre este avance científico es una nota de prensa de estas de teletipo. Hmm. Y ahora yo te pregunto, si esto lo hubiera hecho Neuralink, ¿qué porcentaje <risa> <risa> de la página de, de inicio de, tu, de, de Bloomberg estaría dedicada a esto. No,
1: y seguramente hayan sacado la, la noticia de Neuralink, que es que, que por fin tienen aprobación para empezar los ensayos con humanos.
0: Eso seguro eso que lo sacaron. Es. Sí, sí, claro, absolutamente. Entonces, esto es algo que hemos comentado en muchísimas ocasiones. Y quiero acabar el episodio con esto. ¿Por qué ocurre, Matías? ¿Por qué le estamos dedicando un podcast a Elon? Todas las semanas, que tiene una audiencia brutal y súper entregada. Cuando estamos viendo esto, Bloomberg, otro caso que hemos comentado aquí, el caso de los camiones eléctricos. 200.000 noticias del Tesla Semi. Un Tesla Semi del que hay tres unidades, dos deben de estar rotas, y llevamos siete años hablando del Tesla Semi. Mientras tanto, Volvo, Renault, Mercedes, no sé cuántos fabricantes, vendiendo cientos y cientos de, cam de, de camiones. Eléctricos todos los meses y no se habla de ellos. ¿Sabes a lo que me refiero? Mm. ¿Qué hay? ¿Qué hay en él? Porque no creo que sea en plan. Bueno, es un tío popular y si escribimos sobre él, la gente pincha, etcétera. ¿Es posible, Matías? Y te pregunto, tanto a ti como a los siguientes, que tanto la prensa más tradicional como los creadores de contenido tengamos una obsesión desmedida por Elon. Sí, yo creo
1: que es un poco de las dos cosas porque yo eh, te puedo decir la experiencia de Modo es que Elon hace, hace tráfico pero uh -huh. eh, otras cosas también hacen tráfico y uh -huh. sin embargo seguimos sacando mucho Elon. ¿Y por qué sacamos mucho Elon? Pues porque estamos también un poco obsesionados, los, los propios redactores, con la figura, eh, con el juego que da eh, no sé, con que las citas que tú pones en el artículo vengan del propio Elon, que eso eh, en otras empresas mmm, probablemente sea raro, no porque serán uh -huh. citas de notas de prensa y aquí es el propio Elon el que está todo el tiempo manejando uh -huh. sus propias comunicaciones a través de Twitter. Y, la, y bueno, también Elon aprendió a manejar a la prensa con esas respuestas supuestamente espontáneas a seguidores... Y, y porque es una figura bastante... Es que es una figura fascinante. Es que al final es el, el Elon sí. de SpaceX, el Elon de Tesla que tanto hemos admirado en otras cosas,
0: pues reconvertido en este personaje un poco absurdo. Y Sí, ¿eh? obsesiona y por supuesto. Lo hemos dicho muchas veces. Para nosotros, en este podcast, Elon es la pantoja. <risa> Para los que viváis fuera de España, la pantoja es una cantante que vende tres discos, pero es que... Todo lo que haga ella o su familia va a estar constantemente en la tele. En cierto sentido, como la familia real británica. ¿Quién son? ¿Por qué me importan? ¿Y por qué está todo el rato en mi tele? El otro día, la coronación del rey Carlos III en Reino Unido, la estaban emitiendo en la tele española, pero en plan, como si fuera el mundial. Sí, sí. ¿Tú te piensas que la BBC emite la coronación del rey español? y me parece una muy buena comparación tanto con la pandoja, pero lo de la familia real británica me parece muy apto, porque es algo, algo similar no lo sé, no lo sé lo que le va a quedar nos despedimos con una cosa, Matías, ¿tú te acuerdas de la biografía de Steve Jobs? Sí, claro. La estoy poniendo aquí en pantalla te voy a enseñar ahora mismo en los próximos segundos, cuál es la portada elegida para la biografía de Walter Isaacson e. el mismo escritor de Elon
1: <risa> Para quien no lo esté viendo, es pues un primerísimo primer plano de la cara de Elon, igual que era de Steve Jobs. Steve Jobs claro. tenía como la mano en la barbilla y Elon <risa> tiene las dos manos a la altura de la barbilla. Se, es te, te, te pregunto esta foto de Elon no es vieja sobre todo esta foto ahora...
0: de Elon tiene más años que el 90% de sus hijos
1: <risa> es que eh, yo sé que ahora está más delgado pero este corte de pelo nada de esto es actual esto lo tenía hace muchos años
0: también te voy a decir una cosa esta foto de Steve Jobs ya era de muchos años antes, de que cuando se siguió sí. la biografía. Pero bueno, también es entendible, ¿no? Era una foto icónica de él, no muy vieja, no muy vieja, pero sí es cierto que, que de unos años antes. Esta foto de Elon. La voy a investigar, pero yo creo que 10 añitos tiene.
1: Hmm. Yo, mira, yo, aunque mucha gente esté criticando a Walter Isaacson y a la uh -huh. biografía de Steve Jobs, etc. La vas a comprar. Yo... Me, me la voy a meter por vía rectal porque a mí me, me encantó la de Ashley Vance porque cuenta algunas cosas <risa> interesantes.
0: El libro de, de Ashley Vance está muy bien y yo sospecho que este no lo va a estar. En fin, por cierto... 12 de septiembre va a salir 35 euros vas a pagar, Matías por leerte 688 páginas 35 inglés. euros
1: me parece que me voy a recurrir a Telegram empezamos hablando de Telegram de Telegram y Bill Gates yo voy a recurrir a Telegram que seguro que por ahí lo encuentro
0: eh, ¡Puf! ¡Biografía! <risa> sí, porque al final eh, de los 35 euros uno o dos acabarán en el bolsillo de Elon. ¿eh? Eh... <risa> uh -huh. En fin, en unos meses la comentaremos cuando la podamos leer. Seguramente aparezcan eh, los primeros capítulos como promoción en algún medio de prensa antes de su lanzamiento. Yo creo que podrá haber alguna cosa interesante. Yo, francamente, por profesionalidad, lo tengo que leer. O sea, aunque solo sea leerla para que los oyentes no la tengan que leer, ¿no? como deferencia con esto nos despedimos muchísimas gracias Matías desde bueno, Concordia, Entre Ríos Argentina, efectivamente aquí estoy, efectivamente.
1: anoche me comí un asadito,
0: ¡Qué rico te voy a cortar, te voy a cortar porque me das envidia, porque yo voy a hacer macarrones y tú estás ahí viviendo la mejor vida, en fin muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más en Elon, hasta está la está dos chévere, semana. Sí, adiós, no,
1: abrazo